0: in Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco si misero a gridare, Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo? A qualche distanza da loro c'era una numerosa mantia di porce al pascolo e i demoni lo scongiugavano dicendo, se ci scacci, mandaci nella madria dei porci. Egli disse loro: andate, ed essi uscirono ed entrarono nei porci, ed ecco tutta la madria, si precipitò giù dalla lunga del mare e uno nelle acque. I madriani allora fuggirono e, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città dove uscì incontro a Gesù. Quando lo vidono lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Prima di chiudurmi il mio argomento, quello della Divina Volontà. Ho trovato un commento molto bello su questa prima pagina, su questo questo Vangelo, ma molto bello veramente, sono rimasto affascinato e voglio condividerlo con voi per capire bene quali sono gli indemoniati, perché noi siamo così facili a confonderci, ci abbiamo preso che gli indemoniati sono quelli indemoniati e non abbiamo preso gli indemoniati per quelli che sono veramente indemoniati. E questo succede a noi, eh? Che Satana non ci inganna anche con l'apparenza noi vediamo magari quelli urlati lato, voi sapete che sono i suicidi, vedete? pensiamo che quelli sono indemoniati ma magari chi sa che quelli non siano indemoniati e quelli che stanno in chiesa molti sono indemoniati allora capire eh, non è facile molti anni fa dice questo commento il superiore generale di una congregazione religiosa gli mandato a un suo religioso per essere direttore di una comunità dove c'era un po' di disordine morale insomma non si vive la vita buona no? La maggioranza dei religiosi furono concordi, non accettare il confratello disegnato dal padre generale, ad essere guida di comunità. Se no, chi viene a fare questo? veramente le cose a posto. C'è io che se ne va dalla nostra città. Prendiamo gli affari che ci interessano, i carceri diavolo, ma perdiamo i soldi. Prendiamo le nostre comunità. Mi sono ricordato, dice, di questo episodio, leggendo il Vangelo di oggi, gli indemoniati appena vedono Gesù guidarlo, Gesù, che sei venuto a fare in mezzo a noi? Sei venuto a dominarci? Mentre scrivo mi viene in mente un altro episodio che mi conferma l'antipatia di coloro che vivono sotto l'azione del diavolo verso quelli che vogliono mettere ordine morale in una comunità religiosa, in una comunità parrucchiale o anche nei luoghi di lavoro. Voi avete un test facile per capire se state facendo i cristiani sul serio, no? Se state facendo i cristiani sul serio, sarete sicuramente perseguitati. Se sto fatto non c'è, state facendo i cristiani sul serio. Un cristiano, volente o nolente, mette sempre in crisi. Lui non cerca di mettere in crisi, anzi, tutto penso quelli che questo. Ma volente o nolente, non cerca di mettere in crisi. Cioè, non volente o nolente poi mette in crisi, no? È come se tu, no? Ci sono i dati Tu volendo e volendo accendi la torcia, non sai proprio che ci sono i lati. Ma tu immagini appena ci sia una torcia, che succede? Chi là deve spara fronte? Spara la doccia, no? perché non vuole la luce, sta bene le tenebra. Cioè, ma io non lo sapevo che ci fa, non è importanza, ma non dovevi fare luce. Quella luce già è già in terra. Quindi dice mentre si vuole qui viene questa l'antipatia verso quelli che vogliono mettere ordine morato in una comunità religiosa o anche in altri luoghi, in una parrocchia, nella casa, un vescovo dovete cambiare il palco di una parrocchia perché era riscandolo a tutta la comunità. Molti membri della parrocchia, e questo succede, perché ve l'ho detto io i cittadini cristiani sono un poco umiglienti, quindi anche scatoloni parlano da dietro ma con anzi non si parla ve no? l'ho detto già tante volte queste cose sono 15 anni che le predicano. molti membri della parrocchia forse sopillati anche dal patroco, scrissero una legge di calunnia contro il nuovo patroco, prete abbastanza serio di cielo, per il minizero per il pergelo ciò non cambia solo gli ambienti religiosi ma anche i civili che io li conosco tutti e due lo segretario mi fece posta e il povero prete fatto sta così ci succede qua che succede là perché non c'è il coraggio di per dire le cose come stanno. E, e voi sapete, no? Che uno dei peccati gravi è eh? confessare: ti di potete credere che molti peccati in pensieri, parole, opere oh, e eh? ah ah, omissioni gravissime quanto azione Se tu butti giù nel colore lo fai morire, quanto peccato mortale. Eh? Ma se quello sta accadendo, e tu gli puoi dare la mano, non gliela dà lo stesso peccato preciso, lo stesso peccato i denti, l'omissione. No? Quindi dice: quelli che vivono nella menzogna non vogliono essere disturbati, tormentati dalla presenza di persone che fanno vedere che non si può vivere nello stempo dei maiali, non si può vivere. Se il cristiano non è fortemente replicato dalla grazia di Gesù Cristo, e non ha la potenza di dello Spirito Santo molto facilmente si adegua anche lui a vivere nello sterco dei maiali e non dobbiamo vivere nello sterco dei maiali dobbiamo vivere nelle gemme splendide della divina volontà dobbiamo vivere nella verità la verità ce liberi. Il cristiano, scusa di questa similitudine sempre il sacerdote scrive. È la scopa di Dio la cui missione è quella di spazzare via l'immondizia dagli ambienti morti, questo è cristiano. Il cristiano fa verità dentro di sé e cerca di fare verità intorno a sé. Poi ti tagliano la testa, Vabbè, bene, eh, vediamo qua. Tanto la testa è di Dio che non frega, poi ce la rimette in Dio, lui ce l'ha è pronto subito, la rimette apposta, perché è il Dio che ci ha creato no? Eh, diceva il mio padre fondatore un padre vocazionista che ci diceva il mio padre fondatore il beato Giustino di napoletano dove vedete l'immizia qui c'è il diavolo cristiani non siano spazzini inoperosi ecco chiudere allora quindi modifichiamo un po' questo brano del Vangelo e andiamo a vedere bene chi sono gli indemiati, avete visto, no? I mattinati allora fuggì, entra in città, raccontarono ogni cosa, e anche il fatto degli intermuniati. Tutta la città dove usci incontra Gesù, tu che saresti immaginati? Se cioè, non c'è il senso. Dice, cioè, il Gesù finalmente grazie, tu sei Dio che sei benedetto. Ma come che c'è questi diavoli? Che questi nessuno fa, faceva una cosa che ti No. Quando lo videro, no? lo pregarono di dal dall'ordine di rilascio. Vattene, vattene, che tu ci lo devi di affare, duemila voci, quanto costano mai almeno? Non so, no? Fatti il conto, se tu ci hai fatto, ci hai dato un capitale, che ci importa che tu hai salvato due creature? Chi ce ne importa a noi, che sono paesi a me, ce ne porta dietro, ma lascio stare là. Allora, non erano demoniati gli demoniati, era il demoniato paese, poi sta scritto qua, eh. non erano demoniati gli demoniati, era il demoniato del paese, faceva una faccia davanti e una di dietro. Cioè, il problema sta qua, io, io, io dico sempre, la vita cristiana o si vive o non si vive, a chi ci ha obbligato a noi, a me chi ha obbligato a essere sacerdote e frate, a chi ha obbligato a essere cattolico. L'hai scelto, e allora se l'hai scelto, devi conoscere quello che hai scelto e devi cercare di vivere quello che hai scelto, poi sbaglio. E eh va bene, ti vai a confessare e ti parte. quello non è il problema perché tutti sbagliamo. Se il Santo dice che sbagli sbaglia 7 volte al giorno, pensate noi, da stamattina del adesso 70 volte, cioè almeno. Ma c'è vero in noi questa decisione? Cioè, io vi faccio una domanda, e vi faccio una domanda, a me come se ci potevo io perché ho scelto di essere sacerdote della Chiesa Cattolica ma non mi sa che sto alle fronte mi hanno implicato non è fatta la mia ordinazione perché l'ho scelto uno mi sono informato di quello che ho scelto cioè conosco la mia fede allora se io dico io ho conosciuto la mia fede e ho scelto Questa fede e poi devo dimostrare un infatti che cerco di vivere questa fede. Non ho detto che ci riesco di riuscire di Dio, ma io cerco, però, con le mie forze di vivere questa fede. Cerco di entrare in questa fede. Di scoprire di viverla nella mia vita questa fede. Ma adesso però mi fermo più passare al documento più alto perché io molti di voi, insomma, questo cammino grazie a Dio lo abbiamo iniziato stiamo cercando di metterlo in pratica andiamo alla cosa più alta no? a quella molto più alta che cosa abbiamo in comune con te, figlio di Dio? hanno detto i demoni, sei venuto qui prima del tempo a tormentarci? è Gesù a Luisa figlia mia, perché temi? non sai tu che il meno che salvia di me si infernale? e della mia volontà per chi non volle farla e non facendola né la columna né l'amore. molto meno che trovi nei segreti del mio imprescuttabile volere per conoscere gli effetti e il valore della mia volontà e se non li conosce come può parlarne? Anzi, la cosa di più avremo che non può più vedere, che odia di più, che gli fa più male di tutto, che è il più potente esorcismo. È che l'anima faccia la mia volontà. ecco Hai visto che siete tutti esorcisti? Come? Me. C'è bisogno del mandato del Vescovo. C'è il mandato del battesimo. Chi vi ha preso tutti gli esorcisti? Eh, ma non è tutto esorcismo. Voi quando avete quel problema Volontà di Dio, mio, c'è il diavolo, c'è il più potente di esercitare. E' così, non c'è che c'è dubbio. I primi cristiani, quando luciavano Dio, facciamo tra poco lo qui, facciamo la comunione. Dopo, all'Italia, luciavano tutti i diavoli. Erano convinti, no? I cristiani convinti. Quindi dice, lui non si cura se l'anima prega, se si confessa, fa la comunione, fa penitenza, capito? Cose che vanno fatte, vanno fatte bene, ma non se ne cura. Perché? Ma la cosa che più mi luce è che l'anima faccia la mia volontà. Perché vedete la preghiera? La confessione, la comunione, la penitenza, le opere di carità. devono servirci per questo, per fare la volontà di Dio. Ve l'ho detto, no. La signora, fatto vero, una cattedrale, anzi veramente di cui posto la Madonna delle Grazie, a Benevento, pregava sempre dai 50 anni il Rosario. Andava a eh, messa, pregava sempre, eh, bevarono. Questo rosario c'era la giaculatoria della vicina una preghiera, Signore, manda Santi sacerdoti, santi sacerdoti e fervente religiosa della tua chiesa, e lei la ripeterò in vicina insieme a tutti, e no? E eh, male, tu hai visto che ha scritto questa è Santa, no, santa, è Santa, cioè, ci vede, la re Santa, era Santa era rete, E Dio d'Arresa vini, mandò la vocazione a suo Signore. Fino a lei lo si eh? sicura di cielo, quindi, non è che la preghiera non vuole sapere più che la giaculatoria, io dicevo che mandava santi sacerdoti, degli altri figli erano figli mio. Quindi, capite? Cioè, quello che dice Gesù è perfettamente così. Nella preghiera, nella confessione, nella comunione, nella fa tremare il demonio. Se questo non serve per fare la volontà di Dio per fare la volontà di Dio. E l'anima che fa perché come si ribellò alla mia volontà, così fu creato di lui l'inferno. viste visto come è l'inferno? Santa, la volontà dell'inferno? Appena Satana si ribellò alla volontà di Dio, si creò l'inferno. Appena l'uomo si ribellò alla volontà di Dio, si lo in questo inferno, che Satana aveva creato. Tutto questo è. Eh. Poi andate a leggere un luogo solo ne posso riparlare ancora in certi aspetti, no? Ma te dà l'ocempo di questo lato di Dio. E quello era fissato per la volontà di Dio. Ma fissato proprio. Parlava sempre di questo. Sempre la volontà di Dio. Non gli interessava altro che la volontà di Dio. Non pensava altro che la volontà di Dio solo lui lo conosceva di vivere la volontà di Dio perché questo è stato rivelato a Luisa ma il fare la volontà di Dio questa è di tutti i santi non si va, non si va in paradisione diventa santi senza fare la volontà di Dio è inutile la preghiera cosa grandissima la messa cosa più grande ancora la confessione cosa altrettanto grande le opere di carità si servono sono grandi mezzi per fare la volontà di Dio si ribellò e così non vita di sustare in ci dice la rabbia che lo vuole Sicché la mia volontà è inferno per lui, e ogni qualvolta bene l'anima soggetta al mio volere, conoscermi i pregi, il valore e la santità, si sente raddoppiare l'inferno. Perché avete detto che siete tutti eserciti. Uno che fa la volontà di Dio di altri, si sa che c'è, voglio stare mille volte nell'inverno che fare un minuto con questo o con questa, ma se sta meglio nell'inverno, se sta più fresco ma sopportare a questo che fa la volontà di Dio, io preferisco stare dentro l'inferno. Quindi dice, si sente da tutto l'inferno perché vede nell'anima creare il paradiso, la felicità, la pace da lui Ogni volta che fai la volontà di Dio, si crea dentro il paradiso, la felicità, la pace che lui ha venduto. E quando più il mio volere è conosciuto, ecco perché io sono qua, ve l'ho detto. no? qua, perché mi sono dato un mal di per farmi confare, per farmi diffondere il dono della divina volontà no? perché, e quanto più mio marito è conosciuto, tanto più resta tormentato il suo mondo questo è il più potente esorcismo quanto più si conosce la volontà di Dio, la si fa poi addirittura, questo dono infinito da si vive tanto più lui è disperato e concludo però, come sapete concludo sempre con questa grande nota di ottimismo, no? Tutta la città, abbiamo detto, allora uscì contro Gesù quando lo videro lo pregavano di allontanarsi dal suo territorio, loro territorio. Sentite come risponde Gesù a queste persone, no? Se io Gesù, no? Avrei fatto tutti più di croce, eh? avrei fatto aprire la terra per altro più di tutti. No? Invece sentite come risponde Gesù. Io poi devo conoscere, ho capito che io avrei capito così, insomma, e penso pensare avrei pensato anche di aver fatto una cosa buona. Ogni in mondo, dice Gesù a Luisa il 18 febbraio 1921. Tu stai facendo di tutto per cacciarmi dalla faccia della terra, stai facendo di tutto per cacciarmi dalla faccia della terra, per sbattirmi dalla società, dalle scuole. Dalle conversazioni, da tutto, sta immaginando come abbattere chiese e altari, come distruggere la mia chiesa e uccidere i sacerdoti e i ministri. E io ti sto preparando per d'amore e tu hai capito? Io non ho capito, hai capito? L'era del terzo mio figlio, farai la tua via per sbattirti per cacciarmi fuori e io ti confonderò d'amore ti seguirò di dietro guardate che io veramente mentre lo leggo devo essere sincero perché mai io mi devo convertire io non lo leggo per convertirmi perché è una continua conversione per me per sentire queste parole ma proprio continua eh. è come uno che ha detto un bungolo di fianchi per convertirti continuamente no, tu farai lave- e ti confonderò d'amore ti seguirò di dietro mi farò incontro davanti per confonderti l'amore e dove tu mi hai sbattito, io erigerò il mio trono e vi regnerò più di prima ma in modo più sorprendente tanto che tu stesso cadrai ai piedi del mio trono come legato dalla forza del mio amore e sentite come come poi ha sfuggito Ah, figlia mia, la creatura è perversa sempre più nel male, è veramente no. Voi pensate adesso, questa pagina del concetto. Ma se venisse Gesù nei nostri paesi, questo sarebbe ovvio, oh, questo che hanno fatto in questo Paese, no invece Gesù sentite che fa? Ah, figlia mia, la creatura è perversa sempre più nel male. Quante macchine di rovina stanno preparando, giungeranno a tanto da esaurire lo stesso male. E io penso che ci siamo vicini, voglio sperare che ci siamo vicini, che siamo arrivati a questo punto, che ormai stiamo per esaurire lo stesso male. Ma mentre loro si occuperanno per fare la loro via, io Gesù mi occuperò che la mia volontà tua abbia compimento ed esaurimento, che la mia volontà regni sulla terra ma in modo tutt'uno. Mi occuperò a preparare l'era del terzo filato. Il fotografo di quella foto parlava di questo, Federico Ambres. Voi volete vi porto le cassette che avevano delle registrazioni? Ce cioè l'ho, no. solo che dovete stare attenti perché era una registrata negli anni 60. Pensate che i strumenti c'erano. Lui non ha scelto di cultura padre Pio per parlare di questo. Già l'avevo capito che aveva avuto questa grazia, perché è un vero convertito, no? A preparare l'era del terzo in cui il mio amore ci porgerà in modo meraviglioso e inaudito Ah sì, voglio confondere l'uomo tutto in amore Perciò sia attenta, ti voglio con me, dice lui, a preparare quest'era d'amore celeste e divina. Ci daremo la mano a vicenda e lo prenderemo insieme. E vi lascio con questo pensiero. Io ho come nome religioso Sabbio, lo chiamiamo così, e non lo ho scelto io. Io stavo in una, in una comunità, i francescani dell'Immacolata, che voi dovreste conoscere, io stavo in Castelpetroso, castello Petroso, con i vestiti di grigio, con la medaglia miracolosa sul petto, sono stato con loro diversi anni, e là padre Stefano Manelli, che era nato tra a padre mio, mi aveva cambiato il nome e mi aveva voluto chiamare Sabbio. E io devo la mia conversione prima dei fatti a Padre Pio, sapio, mi sono formato da con lui sull'epistolario, non me nessuno mi ha insegnato niente. Io già ho capito come si andava in chiesa e come si è permetto attraverso Padre Pio. Leggevo l'epistolario e mi convertivo, toglievo tutto quello che non andava. No? Poi, dopo, ho iniziato a incontrare il mio cammino e ho incontrato gli dono dei doni. La Divina Volontà, no? E quindi, diciamo, Sant'Io, io sentivo se più di un certo sempre anche adesso, che è felicissimo. E quindi penso che lui abbia nessuno questo disegno e che io riscuotrai in questo luogo a parlare della Divina Volontà, non per i dubbi come ho fatto sta così, ma un minimo, neanche tanto, ma anche L'ho detto in questa stanza, poi cercherò di metterlo in chiesa almeno in certe occasioni, vedrò, poi mi regolerò come fare, c'è il suo calcio, il suo abito, il suo purificatore, quindi ho la certezza assoluta che lui vuole che il mondo conosca, giunto il tempo in cui il mondo conosca, questo dono della divina mondata, questo terzo filiato, e noi siamo inseriti in questo disegno, dovremmo farlo per di gioia prima che ci andiamo a casa, Signore, ma è una grazia in quella che fa a me. Ma così è meraviglioso tu, esempio su di me, che mi chiami a conoscere questo dono che sarà la faccia nuova dell'umanità, sia quello di Gesù e Maria.